0: El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, a lo mejor el más importante de todos. El tema de cuándo castigar a los niños. Vamos a hablar cuándo, cómo, dónde... Vamos a ver si va a llevar una clase o dos clases. Número uno. ¿Es necesario regañar o no es necesario regañar? ¿Es importante regañar o no es importante? ¿Es importante castigar o no es importante? Dice el Midrash en Perashat Shemot. El primer Midrash de Shemot Rabah. Dice. Abraham vino, tuvo dos hijos. Uno bueno y uno malo. ¿Por qué le salió Abraham Abinu Ismael malo? Porque nunca lo regañó. Y Jacob Abinu, tuvo dos hijos, uno bueno y uno malo. ¿Por qué salió Esau malo? Porque no lo regañó nunca. David Amelech tuvo un hijo que se llamó Adoniau, que salió muy malo. Dice. La, dice el Naví, ¿por qué no? ¿Por qué le salió malo? Quilo, azabó, abismi, Nunca lo regañó su padre. Quiere decir de, todo, de todos estos tzoukims que una persona que no regaña a su hijo hay una abtajá que más o menos no le va a salir bien el hijo. No nada más de eso hay un pasukmefuraj que dice Josef shilto shi La persona que quita el palo de su hijo quiere decir que lo odia. ¿Por qué? porque no se está apiadando a su hijo, se está apiadando de sí mismo. Cuando un niño es, merece, es merecedor de un regaño y no lo regaña, por ejemplo, hay veces que el niño le pega a la mamá y la mamá no quiere regañar a su hijo por eso, eso no quiere decir que es una buena mamá, sino que dice que es una mamá muy piadosa y utiliza la piedad fuera de lugar. Porque lo bueno para el hijo es que entienda que no tiene por qué pegarle a la mano Como vimos nosotros, estamos antes de Purim estamos antes de Purim y está escrito que Shaula rey fue a acabar con Amalek fue a atacar a Amalek fuertísimo acabó con todos menos con, las, con los niños y con los animales y por qué no acabó con los niños porque se apiadó de ellos se llama que utilizó piedad fuera del lugar y por apiedad, utilizar piedad fuera del de, de, de lugar esos niños crecieron y tuvieron hijos y tuvieron nietos, y los nietos, y el nieto de esos nietos o bisnietos de ellos, fue Amán, que quería acabar con clar Israel, no nomás fue Amán, sino hay una cabalá, que los alemanes vienen de Amalek. Entonces, ¿valió la pena que se apiadó Shaul de los niños? Si no se hubiera apiadado de ellos, no hubiera habido el holocausto. Todo lo que él se quiso apiadar, se apiadó fuera de lugar, provoca a veces cosas no como deben de ser, pues por eso el, regaña, el no regañar al niño cuando es merecedor de regañarlo puede provocar cosas muy contraproducentes. El regaño, aunque es necesario, tiene muchas... hay muchos pros, pero hay muchas contras. Número uno, cuando una persona regaña a su hijo, automáticamente provoca falta de confianza. El niño de una barrera para con su papá o con su mamá, y eso es una cosa que hay que saber contrarrestar. Si tú regañaste a tu hijo, tú tienes que buscar la manera de volver a esa confianza que tú tenías antes. ¿Cómo decir como una persona de regaña para poder llegar a ese tipo de, de confianza, pero la confianza que una persona tiene que tener con su hijo es muy importante. Siempre hay que tratar de crear confianza para que tu hijo te pueda contar todo, y para que te sientas cómodo platicando con él y que le puedas decir lo que tú quieras y que tu hijo te pueda decir lo que él quiere. Que si un día de repente llegó tu hijo y llegó y de la escuela y dice, mami, y la, la misma regañó y tú le dices, no, nah, tú estás mal, automáticamente el niño que aprende, no, no, es, no, es, no es la dirección para ir mi mamá ni mi papá. Entonces tengo que ir con otras personas ¿verdad? a consultar eso. Siempre tienes que escucharlo, darle la confianza, la confianza necesaria para que él se sienta tranquilo. Dijimos la semana pasada o hace dos que la casa tiene que ser el refugio de la escuela. Tiene que llegar a sentirse, ah, llegué a mi casa, estoy contento, estoy tranquilo. El niño tiene que sentirse en su casa muy confortable, que te pueda decir lo que quiera y sabe que no, lo vas a, no, lo, no, lo, no le vas a gritar y no lo vas a regañar. Perfecto. Vamos a comenzar. Oh, perdón. Ah Otro punto que provoca el regaño Cuando tú regañas a tu hijo Y tú lo regañas cuando estás enojado ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Por una parte te hizo caso Por otra parte le enseñas Que el que regaña, el que explota Gana Entonces con sus amigos va a ser lo mismo Con sus amigos va a hacer lo mismo y se tiene Una decisión un Shabbat De, 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 de juego en el Kinder todos los niños y dice, yo voy a ser el papá un día le te hacer el papá. ¿Qué dijo el papá? Antes de todo, ¿todos? ¿Sentados? Muy bien. ¿Por qué no hiciste la tarea? ¿Por qué vamos a empezar a regañar a todos los alumnos? ¿Es eso chamat? Sí, es lo que mi papá hace cada semana? Cada chamat te regaña. Tenemos que arreglar eso. El regaño, lo que nosotros regañamos, tiene que ser lo menos posible regañar. Mientras menos regaña, es mejor. ¿Por qué? Mientras menos regañas, más tu regaño tiene función y menos le afecta a tu hijo. ¿Cuándo se regaña? Primera regla. Tú qué harías en su lugar. De repente, vamos a decir un ejemplo. Está tu hijo jugando con sus amigos, buenísimo. Y falta un gol. Está jugando, falta, está el partido empatado, van 1-1 y está 2 el partido. Y le llamas tú a tu hijo, Reubén, ven, ven para acá. Y no vi. Y tú te enojas, porque pues cuando yo hablo me tienen que hacer caso. Perdón, si tú estarías en la situación del niño, ¿hubieras sido con tu mamá? A lo mejor no hubiera sido. Tienes que entender que el niño es niño, y que en esa situación a lo mejor tú mismo no lo harías. Si tú ahorita, no no cuando tú eras niño, si tú ahorita estás jugando fútbol, y vas uno a uno, y te falta un partido y te llama tu papá, ¿vas? No vas. ¿Con qué derecho vas a regañar a tu hijo? Si tú no harías lo mismo. Ponte en su lugar. Muchas veces regañamos porque creemos queremos tener un prototipo de hijo mejor de lo que nosotros somos. ¿Saben que hay muchos problemas muchas veces con los hijos? Porque el papá quiere educar a su hijo a todo lo que le faltó al papá. Lo que, si el papá no fue ABC, él quiere que su hijo sí sea ABC. Y automáticamente se hace un problema. Porque el papá está enfatizando cosas que a lo mejor el mismo hijo no lo puede hacer por lo mismo que el papá no lo hacía. Entonces, primera regla para regañar, ponte en su lugar. Si tú en su mismo lugar no harías lo que estás pidiendo que, hace, que, que, que haga, no hay motivo para regañar. Número dos. Que tenga la edad para entender. Muchas veces tenemos nuestro hijo recién nacido, a los tres meses de nacido, y ya queremos que el niño... Le diga a papá, papi, perdón por todo lo que te hice. Y no puede ser. Cuando un niño, hasta que no tiene el niño un año y medio, no se puede empezar a educar porque no entiende. Aunque tú le digas, no va a entender. El niño no entiende, ¿no? No, 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 no lo capta. Así como nosotros no hemos estudiado álgebra, muchas cosas de álgebra, y de repente empiezas a hablar con, empiezas a hablar con el otro álgebra. Un día uno, una persona, un maestro de la universidad empieza a hablar contigo álgebra. ¿Entiendes algo no? cuando tú regañas a tu hijo fuera de su edad que necesita, no, no lo está entendiendo, es más, estás tirando balas, cartuchas, quemando cartuchos sin motivo, porque no hay ningún motivo para que el niño te entienda, no está en la edad. Nosotros hicimos un año y medio, pero también depende de que lo estás regañando. A veces de repente, hasta hablas con tus hijos, ¿por qué te regañó mami? No sé, no entendió. Llegó el niño, sacó un plato, para la seguridad, y no lo recogió. Y la mamá, ¿cómo no recogiste el plato? El niño a veces no asocia, no entiende que el plato lo tiene que regresar porque está todavía muy chico. Y cada vez, según la edad, si una persona tiene un, niño, un hijo de 10 años y lo va a regañar porque no se quedó estudiando cuatro horas seguidas, no lo va a entender. Porque no está acorde a su edad. Tu segunda regla es, siempre que vayas a regañar, regaña a una edad, a, a lo que va a entender tu hijo, lo que no te va a entender, no lo regañes. Número tres. No regañar si no estás 100% seguro que tu hijo hizo algo malo. Muchas veces de repente yo, hasta ahorita me duele y cada que doy el justo digo esto que me pasó a mí, y hasta ahorita me, me acuerdo y me dan ganas de llorar yo estaba en un restaurante y estaba mi hija tenía a lo mejor tres o cuatro tenía cuatro años más o menos. cuatro años estábamos en un restaurante y en el restaurante había un una un carrito de pastel estaban abiertos los pasteles en eso mi hija de cuatro años llevó a mi hijo de dos años más o menos a las edades a qué? a ver el pastel y de repente me hace a mi hija así al pastel. Mira el pastel. Y se lo chupó. Entonces le dije, ¿cómo? ¿Agarro un pastel que no es de ella? Y ahí le llamé y le dije, ¿cómo? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces? Y yo es me impresionó O sea, es una expresión de que es muy dedicado a agarrar cosas de otro. Porque pues es como empezar a... No, 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 no tomar cosas de otro. No, no, estoy impresionado. En eso, de repente, mi esposa me dice, Gaby, no hizo nada. ¿Cómo me hizo nada? De repente A repente, la llamé a mi hija y le dije, a ver, ¿qué pasó? Si no, nomás se me enseñó el pastel. Y al final, cuando acabó, se me manchó un poquito el dedo. Yo que pensé, que tocó todo el pastel. Le dije, Maricela, ahorita hay que pagar todo el pastel. No, nomás al final se manchó un poquito y se lo chupó. Hasta ahorita me siento mal. La regañé por algo que no es justo. Hay que estar 100% seguros que tu hijo no tiene razón. No porque te acusó el otro hermano, te dijo el otro hermano, well, me pagó mi hermana, ya tienes que ir a atacar. No, no. Si de repente ella dice, papi, me pagó mi hermana, dices, a ver, a tu hermana. ¿Qué pasó? Bueno, papi, llegó a ella y me dio cuatro trancazos. ¿Qué, qué? Yo no, no te defendí, por eso le dolió la mano. Ah, ya cambió el tema. Ya cambió. Estar 100% seguro de que, de que estuvo mal. Muchas veces, a ti lo de la escuela se mandan llamar: Tu hijo hizo esto y esto. Puede ser que sí, pero también hay que escuchar a tu hijo. ¿Qué pasó, mi hijo? No, sí, mami, pero esto y, esto y esto. Pero entiende, mami, lo hizo así por eso y esto. Habla de la escuela. A ver, maestra, dijo mi hijo que lo que hizo así es por esto y esto. Llega si un no acuerdo y vas a ver que el regaño de tu hijo va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque muchas veces lo regañas por cosas que son sin motivo y es algo, es un error muy, muy fuerte eso. Entonces, primer punto que dijimos, ¿qué harías en su lugar? Número dos, que tengan la edad. Número tres, estar cien por ciento seguro de que... Número cuatro, ya lo hizo. Pero a lo mejor fue sin querer. Chécalo. Muchas veces es aquí sin querer. ¡Papi, me pegó mi hermano! ¿Y era? Sí, pero fue sin querer. Si fue sin querer, ¿qué iba a hacer? ¿Qué, qué, qué? Muchas estás en la mesa, Hadid se sirve el agua, y tiro todo el agua. Y Hadid... El papá se lo pone, ¿Por qué? Padre, ¿Tú crees que lo quiso hacer? ¿Entonces qué? ¿Cuál es tu queja? Cosas sin querer, no hay motivo para regañar. Hay veces que sí, bueno, pues fíjate un poco más, como muchas veces. No agarres, la, no agarres la garra, porque se te va a caer. Sí, pa. No la agarres, la agarró y la tiró. ¿Qué es lo primero que dice el papá? Te dije. dije. Ah, él no sabe que le dijiste. Adi, ya la tiró, ya se avergonzó. ¿Para qué le dijiste? ¿Para qué? Él no sabe que le dijiste. Y él sabe. ¿Para qué no le así? ¿Tú qué quieres? que él aprenda para otro? Ya aprendió. Y aprendió. Que la otra vez no lo a ganar. ¿Para qué le dije? Que no importa, mi rey. Ya, ay, él tiene un miedo a tú que lo va a decir su papá. ¿Cómo? La tiré y me dijo mi papá. Es que si te... ¿qué va a decir mi papá? Te dije, no le dije, te dije, ya, mi rey, no pasa nada, no pasa nada. Para la otra, cuídate más. Ya, ¿para qué le dije? Son regaños fuera de lugar. Entonces, por eso, siempre checar si fue sin querer o fue algo. Ah, lo vuelvo a hacer. Mi rey, vamos a tratar para palabra, próxima no lo hagas? O si ves que lo agarró, y a la vez pasado lo hiciste, y dices, no, mi rey, no lo haces. Ven, dame la jarra no se hace. No te dejo agarrar. Fíjate. Sí. firme. Dijimos, ¿tocas puerta o pares? Aquí hay pares. Esto no lo puedes agarrar. <ríe> Punto número cinco. ¿Cuándo regañar? Este es de los puntos más importantes. Muchas veces no va a casa de los papás, o casa de los suegros, y el niño hizo algo que en realidad no amerita regañar, no amerita. Pero para quedar bien con los papás o con los suegros, lo tienes que regañar. Por ejemplo, de repente estar comiendo la botella de Shabbat, estira la mano del niño y tiró la coca encima de todas las botanas. Pueden querer, no merece regañar. A ti si pasado. Entonces, no me le regañas. Pero si no le regañas, ¿cómo vas a quedar delante de tus papás? ¿Eh? Mira, no le dijo nada. ¡Órale! Entonces, ¿qué pasa? ¡El niño! Siente. si no, lo estás regañando nomás por ti. No lo no estás regañando por el niño. Lo estás regañando para tú quedar bien con tus papás o con tus suegros. ¡Qué feo! No se merece el mío. ¿Estás utilizando a tu hijo para quedar bien? ¿Qué se hace? Ven, hijito, ven, ven. Voy a hablar contigo. A ver, pues, sin querer. Muy bien, cuídate para otra, no pasa nada, no te preocupes. O oh, si de repente está jugando el niño en el pasillo de fútbol, con la pelota, ¿sí? En el pasillo que se juega a fútbol normal, papá. Y de repente, sin querer, se fue la pelota, pa y cayó exactamente en la cabeza de la suegra. ¿Qué te pasa? Agarra el niño, no, vete para acá, no vuelves a jugar. Si está ahogando en un lugar correcto y se le fue la pelota, a todos nos puede pasar. No regañes a tus hijos por quedar bien con tus papás, con tus amigos, con tus sueños. Siempre regañes a tus hijos por tu hijo, no por la cibá que tienes. Muy bien. Número 3. Nunca regañes si sabes que no te va a hacer caso a tu hijo. Tú sabes que tu hijo por X motivo es un berrincho y te pidió un hielo para la sopa y le pusiste su hielo en la sopa. Hielo otro más y tú sabes que si le vas a echar el otro hielo se va a enfriar la sopa. Pero por otra parte sabes que si no le das el otro hielo va a ser un berrincho y no va a comer la sopa y se va a ir al cuarto y te vas a pelear con él. No te conviene. No te va a entender si lo regañas. Porque si tú lo regañas, está enojado. Muchas veces, cuando el niño está enojado, no se ayuda a hablar con él. No existe hablar con él. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú lo vas a regañar, vas a perder. ¿Qué haces mejor ahí? No regañas. En otro, mundo, en otro momento lo, lo Lo regañas. Ahorita no es el momento. Cuando ya se le bajó el enojo, le dice lo que quiso después. Mira ahí, para la próxima vez. Depende. Si tú, depende qué tipo de mamá sea. Y es mamá que si no va a comer, se va a mortificar. Mejor que le dé porque si no, no va a comer. ni. Pero es mamá que si no come, no pasa nada. No se lo doy. Y no vas a comer. Pero si tú sabes que tú vas a perder, no lo regañes sabiendo que vas a perder. Vas a perder, no te conviene. Y muchas veces nosotros como padres la regamos. No, y ahí vas, y no vas a regañar más. Ya si es una guerra de honor, ¿quién gana? ¿Mani o el hijo? ¿Quién gana? no es de tu edad, al revés, ya, tú estás arriba, les, vas a educarlo, va a llegar el momento. Muchas veces están los niños haciendo cosas que, o sea, no a están con todos los primos jugando, ¿sí? y tú quieres que yo no, se suba a comer, ya vente no a comer. Es obvio que no te lo caso. No le llames. Si sabes que no te va a hacer caso, no quemes ese cartucho. Ese cartucho es importante para cuando lo vas a necesitar. Pero aquí no te vas a perder. Estás perdiendo tu autoridad porque sabes que no te van a hacer caso. Otra cosa que es muy, muy importante también, parecida a la primera, pero no es la primera. No castigues por cosas que tú también haces. Si de repente ves que tu hijo fuma y tú fumas, nunca lo regañes tu fumar. ¿Por qué? El hijo quiere ser como el papá. Si de repente llega tu hijo y dijo una palabra fea, una grosería, lo ale. ¡Eh! ¿Quién te enseñó eso, papá, Si tú dices grosería, no puedes decirle a tu hijo que no diga grosería. Si tú te quedas dormido a la tefila, no puedes decirle a tu hijo que no vaya, que, que se para la tefila. No puedes. No puedes tú educar, pedirle a tu hijo algo más, que tú no pides, no, tengo, creo que les conté una, teníamos un maestro prohibido de tirar basura en la escuela y tirar el cigarro. No puedes. Estás educando, no puedes tú exigir algo que tú mismo no haces. Entonces tú no puedes pedirle a tu hijo, no grites, de repente hay mamás, pues no vuelves a gritar aquí. Gracias, mami. ¿Quién es la que está gritando? Tú estás gritando. Entonces, tú me enseñaste a mí a gritar. Entonces, ¿cómo me pides que no grites? No mientas. Y tú sí mientes. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No llores y tú sí lloras. Entonces, ¿cómo le puedes decir? No, no llores. ¿Sí? Si el, el hijo ve que mami cuando se pelea con papi, mami le llora a papi y gana, pues el hijo también va a llorarle a papi, a mami, pues, para ganar. Tú se lo estás enseñando. Entonces, nunca regañes por algo que tú mismo no haces. Hasta aquí, ¿cuándo se regaña? Vamos a repetir rápidamente. Número uno, que haga eso en su lugar. Número dos, que tenga la edad que entiende. Número tres, estar 100% seguros. Número cuatro, saber si fue sin querer o adrede. Número cinco, si es en realidad se lo merece o es nada para quedar bien con los papás. Número seis, o sea, no, nunca regañar cuando el hijo no te va a recibir el regaño. Número siete, no, perdón no castigar por cosas que tú mismo haces. Hasta aquí, cuando se regaña? ¿Dónde se regaña? Nunca, nunca frente a los amigos. Nunca. Frente a los amigos no se regaña. Porque cuando tú regañas frente a los amigos, se avergüenza el niño y no pone atención al regaño y no pone atención a que los amigos lo están viendo. Luego va a llegar a la escuela, y los amigos lo van a pudrir, y luego van a hacer. A menos que sea algo que amerite, que vale la pena regañarlo, que es muy, muy, muy rara la situación. Pero a veces sí, a veces tiene que estar delante de los amigos para que vea que el papá está muy al pendiente, pero normalmente nunca regañar junto a los amigos. Hay un din, que tienes que reprochar a tu compañero, pero nunca delante de la gente, porque se avergüenza. Y una persona es muy delicado que avergüence al compañero. Lo único que sí. Muchas veces se pelean los hermanos. Y de repente, un ojadito, el hermano grande, destrozó al hermano chico. Ahí sí es importante que el hermano chico vea que regaña al grande. Para que vea, hijito, te he pegado, te defienda. Aunque le estás afectando a tu hijo mayor, pero por otra parte le estás ayudando a tu hijo menor. Y es te, tiene que llevar las consecuencias. Cierto. Igualmente, nunca regañarlo delante de los suegros y de los papás. ¿Qué quiere decir? Muchas veces ayudamos eh, lo regañamos delante de los suegros y de los papás. Y eso empieza a provocar problemas. ¿Por qué? Porque la suegra, le a decir a, la suegra le va a decir a, al hijo oye, es que vi que tu hija regañó demasiado fuerte a tu hijo o no lo regañó o sí lo regañó si tú lo regañas te vas a meter en problemas no es la manera, si es la manera tranquilo, tú eres es tu hijo edúcalo en tu cuerpo muchas veces también hacen cosas en casa de la suegra que tenemos que entender a los niños los niños cuando están con amigos son diferentes no se comportan igual en la casa que en casa de la abuelita y muchas veces queremos que sean soldaditos así es y así, es, y así es, no, 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 tienes que darle un poco de libertad. Entonces, si tú vas a regañar en casa a la abuelita, se va a sentir muy incómodo y no vale la pena. Hasta aquí el dónde. Ahora sí, cómo. Cómo se regaña. Número uno, nunca le des un adjetivo calificativo al hijo. Eres un tonto. Burro. Es que eres bueno para nada. Inútil, etcétera, etcétera. Si tú le vas diciendo eso, el niño poco a poco se va haciendo la idea que es inútil, o que es un tonto, o que es un burro. Siempre, siempre al revés, levantarlo. No te queda, mijito. Tú eres muy importante. No, sin exagerarlo, porque como se le dice al niño, es el rey del mundo. ¿El rey del mundo? ¿Cómo el rey del mundo? Eres un rey, te portas increíble, no te queda que hagas estas cosas. Sí es válido, es válido decirle alabanzas, pero muy bien. Entonces, nunca adjetivos calificativos. ¿Saben que hay una manera de regañar increíble? Sin regañar, con aplausos. ¿Cómo? Hace poco, hace poco me tuvo que ir a dar una clase en la escuela. Me pidieron que dé una clase... En eso entró la mayoría de la clase. Faltaban 10 minutos para que acabe la clase y entraron 5 alumnos más. ¿Cómo nos voy a regañar? Porque... ¿No? Muy fácil. Sí, señores, ahora vamos a hablar un poquito de Musa. Hablé de la importancia del estudio de la Torah. Que una persona que se esfuerce en Torah... No, 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 eso, es otro tipo de... A un lo trata diferente porque una persona que estudia está pegado con él, no sé qué imagínense cuánto pago van a tener los alumnos que entraron temprano a la clase. ¿Cuánto pago van a tener? Uh, así es, seguramente, los adoro. Estaban jugando fútbol y vinieron a la clase. cabo ¡Los felicito! Son unos campeones. ¡Qué, qué cabochamay! Qué, grande, ¡Qué grandes personas grandes de acción! ¿Se llama que regaña a los otros? Si hubieran visto la cara de los que entraron tarde, no tenían ni dónde sentarse. Sí, sí, como si estaban ocultando ¿por qué? ¿y les dije algo feo? Ah, ¡nada! No. Aplaudiéndole al bueno ya es el mejor regaño para el mal. No le afectaste. ¡nada no, nada! No, no, no. Tú le echaste, le echaste flores al que está bien. Tú hiciste así, muy bien te felicito. De repente estaban peleando los dos niños, ¿sí? Hace ah, peleo uno con el otro. ¡pa! De repente uno dice es que bueno ya te lo doy. ¡wow! Tú dijiste eso, eres una reina. La acabó, te mereces un aplauso. Es más, mañana te voy a comprar. ¿Por qué? ¿Cómo? Tú necesitas a tu hermana. Aunque te pegó, te felicito. Eres una campeona. ¿Y la otra qué está haciendo? ¡Joder! La regañaste, la acabaste sin dañarla, sin regañar. Entonces, no, número uno, no adjetivos calificativos. Número dos, se puede regañar con aplauso. Número tres, no levantar la voz. ¿Ustedes saben por qué una persona cuando grita le hacen caso? ¿Por qué? Porque demostró que está en un cambio. Cuando grito, demuestro que estoy en, otra, estoy en otro canal, cambio de canal. El niño va a captar el mismo cambio de canal si grita o si baja la voz. Si tú de repente llegas y le dices: ¡Ven, ahorita! ¿Cuántas veces te voy a hablar? ¿Es una cosa? ¿Sí? ¿Cuántas veces te voy a hablar? ¿Cuántas veces? Bajando la voz. El niño ya se dio cuenta que tú cambiaste tu estatus. No hay, no, hay, no hay diferencia si subiste o bajaste. ¿Sí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? no puede ser? ¿Cuál es la diferencia? Si tú gritas, estás hiriendo a tu hijo. Porque el grito duele. Si bajas la voz, ¿no? Sí. Muchas veces, cuando hay problemas entre parejas, ¿cuál es el? Cuando uno de los dos empieza a gritar, a mí no me gritas. Y en vez de pelearse por lo que estaban peleando, ya pelea, si me gritas, no te grité, sí si te gritaste, y se acabó. Porque el grito degrana al otro, lo molesta, lo hace bajarse. Entonces, cuando tú le dices, no me grites, cuando tú le gritas, el mío que está diciendo, ¿por qué me no grita mi, mi papá? Me lo puedo pedir por la buena entonces no gritar otra realidad nunca pegar ¿pegar? No. tratar de no pegar a lo mejor nunca no, te vamos a decir cuándo, cuándo se pega no pegar para nada fue mi hermano Zúrico me dijo ¿cuándo hay que pegar a los niños? ¿qué hizo la voz? Me dijo ¿cómo, cómo vas a pegar? ¿pegar? no suena bien pegar no hay que pegar hay situaciones que son muy, muy delicadas, que si el niño estaba por, por no sé qué, ahora sí, hay que pegar. ¿Cómo se pega? No hay que desquitar tu coraje con él. Hay que educar al niño. No cuando tú estás enojado, echarle todo tu coraje al niño. Por más que te enojaste con él, te tranquilizas. Rafael Leal cuando le gané? cuando le quedaba sus hijos? Se esperaba tres días después de que lo hicieron. Para estar seguro que eso se no fue el enojo. Después de tres días, es espero. Bueno, pues es lo que quería. Es lo que quería. El mío, depende de qué da. Pero ¿qué hace? ¿Para qué lo hacía? Para estar seguro que no, no lo hago por mi coraje, sino por él. Y Rafael y que cuando fue grande, dijo que se arrepiente por cada vez que le pegó a sus hijos. ¿Por qué? Porque dijo que eso al revés es contraproducente. Cuando ya le vas a pegar a tus hijos, ¿qué haces? Te voy a llevar al gusto. Mira, mire lo que hiciste algo muy delicado. Por lo tanto, no alcanza con un regaño normal. Te tengo que pegar. Dame tu mano. Y a, estar, a dar la mano, y así. Todo. Así no. Ah, hay, hay que ver, hay que O sea, normalmente eso funciona para que lloren a lo mejor 20 minutos. ¿Por qué? Porque se sintieron muy degradado. Cuando no llevan por eso, porque quiere decir que ya están muy regañados, estos ya están con muchas barreras. Entonces ya saben protegerse de las horas. Hay que empezar de cero muchas veces. Hay que saber cómo empezar y lo podemos dar en nuestra situación. Pero normalmente nos pues, llaman, hiciste algo muy malo, ¿verdad? Dame tu mano. y no le pierdas con la pie. Bueno, el, el golpe no es para que le duela, es para que él vea que hizo algo muy delicado. Cuando vi, vi que hiciste algo muy delicado, ¡guau! El niño le pega, hice algo muy delicado. Como hice algo muy delicado, tengo que arreglarme. Así se pega al niño. El que llega al niño, le, le pega. ¡Pap! Nada más estáis quitando su coraje con el niño Javier que te hizo. ¿Qué derecho tienes? Aunque dijimos que una persona que no le pega a su hijo, dice que lo odia. Sí, pero hay manera. Hay manera. Yo no estaba presente cuando un, pap un niño llegó, llegó, un muchacho llegó tarde al cris. Yo estuve presente. El papá se quitó el cinturón. Empezó a darle dos, tres, cuatrocientos creo. tres o cuatrocientos nomás, ¡pah!, ¡cuatrocientos Se fue el papá y que me dijo el hijo. Tenía panza abajo, no me dolió. ¿Ya doró el niño? No me dolió. ¿Por qué? Eso es lo menos peor. ¿Eh? Eso es lo menos peor. Sí, hay hijos que se revelan No, 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 el que viene después. Ah, todo lo que le, le, le afecta, ¡claro! Entonces, ¿Qué quiere decir? El niño iba a estar, ¿me dolió o no me dolió? No, cuando yo lo al final no me dolió, no me dolió. Mi papá me acabó. Y no le afectaste, no le pegaste, no no no, 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 le, no, lo, no, lo, no lo hiciste doler en realidad, lo hiciste entender que está mal. Eso es un castigo como debe ser. Otro punto importante, no amenazar. Muchas veces se amenaza el Midrash. Dice que... Es muy delicado amenazar. No te amenazas. Verás, hubo. Uh, Llegó y le portó mal el niño. Le habla a mami, a papi. Le digo, pásamelo. Verás lo que tú vas a hacer cuando llegue a la casa. No voy a Bar El niño en ese momento se mete en un, una crisis nerviosa. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Bar puede hacer cosas. El niño Hazid, directo. ¿Y alguna vez la hacía? Una vez. ¿Lo que le quieres hacer? de una vez. Es preferible que le pegues una vez a verás lo que te voy a hacer. Nunca amenazás a alguien. Y a decirle al niño, te portaste mal, voy a pensar a ver qué castigo te pongo, si yo tampoco... Sí, no, 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 demasiado... Sí, sí, Hasid, va a estar demasiado Has nervioso. al momento que enojado? Es al ratito... Al ratito ras. No, 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 no. ¿Tratando de no por enojo. ojo... No. Entonces dile dile opciones de reglas, no sé si te voy a meter al cuarto, o te voy a hacer esto, o te voy a hacer esto. que esté eh, barul. O que bien, si yo, el barul, porque muchos decidió al papá enojado, y dice, ¿qué se va a hacer? No, no sé, me va a goya, no sabemos qué va a hacer, el niño no cambia. Cuando uno le da la castigo ya lo libera de la culpa, Claro. ¿Muy sí, bien? más tranquilo que ya, bueno, podemos comer con esto. Sí, pero decirle que le voy a hacer algo, se puede tener un <tose> Castigalo. Ya, ¿eh? ¿Ah? ¿Ya, ya, ya lo castigan, ¿eh? Ya quiso más, ya lo castigo Si lo vuelve a hacer, sube el castigo. Hay muchos tipos de castigo. O eh, que, que no, va, no va a haber dulce en el deporte o que no se, le va, se va a meter al cuarto 20 minutos, hoy no va a poder jugar a la computadora. Cada vez, según lo que al niño le gusta mucho, quitárselo para que vea. Y por tiempos cortitos. Tan más, que el niño entienda que hizo algo mal. Sí, pero si le te voy a regañar ¿no importa? Sí. Okay, ¿Estás ya, amenazando? Sabes esto, a ah, ¿Ya sabes que es lo que Si puedes si a hacer esto, ¿Qué? Que esté el tacto, ¿qué le voy a hacer? Porque si no, ¿Qué se va a, a hacer? Sí, sí, porque si no, se maestra. ¿Vale? No importa, si llega a hacerlo, empieza el <ríe> ¿Se va a regañar mi ¿sí? papá? Siempre es importante que uno sea el malo y uno el bueno. En el momento que mami regañó, Papi se desliga del tema. ¿Para qué? Para que tenga una salida en el niño. Que tenga confianza ¿Regañó papi, a, pa, papi al, al niño? Mami es la buena. No quiere decir que mami tiene que... Tiene, le voy a decir a, que papi está loco. No, no, no. No. Mami, ¿qué pasó? Eh, ¿Te regañó papi? Híjole. Déjame hablar con él a ver si puedo. ¿Vas a hablar con papi? Bueno, ya, ya. Vamos a pedirle perdón a papi. Ya hablé con él, me dijo que sí te va a aceptar el premio? a ver está muy bien. Uno es bueno, pero si los dos lo regañan, así el niño se quedó con las manos arriba. Ahora, ¿qué hago? Y ahora, ¿quién puede, podrá ayudarme? Pero luego, ¿qué no, es que tienen que ser los dos? No ¿Sí? necesita, normalmente no necesita. ¿Sí a menos como... que se vuelve, Que uno se haga desentendido. O me ha sentado o después está bueno, tarde, a, a, los a los dos, que papi te haga, que hiciera los ojos, que voy para allá.
1: ¿Cómo? Y luego,
0: luego ¿oíste ¿qué pasó? No, mami, se enojó conmigo, papá papá y se llegó a un acuerdo. Siempre tratar de que uno sea el bueno y uno sea el malo. Cuando sí. hay uno bueno y uno malo, se mejora. Pero sin, sin decirle de que estuvo mal, que el No, nunca. Sí, déjame hablar con papi, a ver si la, déjame hablar con papi, a ver. Ya hablo con papi y me dijo que... Ya, que si le pides perdón, te lo va a aceptar. Sí, 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 aceptar, pero que sea la buena la mamá o el papá. Depende del que regañó, el otro automáticamente se hace. De repente, muchas veces pasa con niños de dos, tres años, ¿sí? Se regañó la mamá y está llorando. ¿Qué hace el abuelo automáticamente el niño? Va con el papá. ¿Qué hace el papá? No, primero, lo carga, cárgalo. ¿Qué pasó? te regañó mami. Y me lo dañó. ¿Qué pasó para papá? papá? Ah, bueno, mami, ya lo perdonás. Ya no lo volvete. Vamos tranquilos. Bueno, pero ahí el papi también tiene que regañar igual, ¿no? Depende, ¿no? Porque siempre regañan a la mamá el papá tiene bueno. Normalmente hay veces. Normalmente hay, hay caracteres. Bueno, ¿A extranjera el niño es eso? Hasta toda la vida, hasta, bueno, las veces. hasta, bueno. los, hasta 80 los 80 años. Malo. No, hasta los ochenta no años. Sé. Cuando no, como que tú una ¿no? ¡Eso! ¡Traten! ¡Con la que ¡Claro! 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 Pero para no para hay, no hay, familias, hay, hay familias, familias que el papá es de débil de de carácter, pero a lo mejor el papá no puede, no pasa nada. El niño después valora. Muchas veces Hay una estética que padres estrictos tienen hijos mejores. No pasa nada. Cuando uno está estricto, ustedes danse cuenta, en la escuela, los mejores maestros son los estrictos. Y son los que más te identificas con ellos porque son los que te llevan a estudiar. Al revés, el estricto, muchos de, que va a creer que es una mala. Al principio sí, pero después de al revés va a mejorar. Obvio que no haya contradicciones entre papi y mami. El papá lo regañó porque se comió un dulce antes de la comida. Y la mamá dice: ah, no tiene nada de malo. El mío que dice: Ah, si mami no le importa, pues a papi a mí tampoco. Muchos hay contradicciones, lo que quiere papi o lo que quiere mami, y mucho en religión. Muchos veces el papá es más religioso que la mamá. Y el papá quiere que el niño se ponga a equipar, y que se ponga peot y chichit por fuera. Y la mamá quiere que se raten las peot y que no tenga equipa Dice el papá, ¿por qué no te pusiste equipa Y ahora la mamá, Ay, ya, 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 bájale, bájale. Y el niño que se queda como que, y ahora... O Entonces, sea, quien trataba de una condición, si tienen papá y mamá pelearse, 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 pero en el cuarto, en el niño. Ya que quedaron, quedaban. Muchos en la escuela, los niños, los, niños, los peores, el, lo peor que le puede hacer uno al niño es que la, el papá o la mamá no estén de acuerdo con la escuela del niño. ¿Por qué? Cuando el papá o la mamá no estén de acuerdo con el niño, el niño tiene que apoyar. Porque el papá dice, te, te, te dije que no lo metes en la escuela. Y el niño, dijo, y yes, ahí está que está razón. Entonces, por eso es importante. No ser redgorosos. Yo he escuchado y he visto mamá. Se pelean con No me hables. ¿Cuánto tiempo? Dos días sin hablar de la mamá. dijo Porque se enojó. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿A hacer el Nada. Tú lo regañaste. Al momento que acabaste el regaño, vamos a jugar. Tú vas a estar con coraje adentro. Pero ya. No le enseñes el rencor a tu hijo. Ya te regañé. Ya acabé contigo. Vamos. Somos Amigos. Vamos a jugar fútbol ya, normal. No ser rencorosos cuando regañas. ¿Regañas y Bueno, también el niño puede decirme me regañó, pasaron diez minutos, ya hasta ¿Sí? está punto. ¿Lo, lo, lo no, cachó con el regaño? ¿Cómo no? ¿Lo regañé? Depende que fue el regaño. Antes, el Depende de que fue el regaño. No, no sé. El regaño tiene que ver con un castigo que al niño. Con Y ve, no vas a poder ir el domingo a tal lugar, se acabó. Yo soy tu amigo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Yo voy a ser tu amigo, tú no puedes decir porque hiciste algo que no estuvo correcto, pero, pero yo sí, sigo siendo tu amigo, no tiene nada que ver. ¿De dónde aprendemos esto? Cuando si se disuelve la se va a mirar un a una cosa. Cuando se va el Aarón, ¿cómo estaban los querubín? Ustedes saben que habían dos ángeles o dos niños encima del Aarón. Cuando soportaban bien los yudín, estaban uno se veía el cara del del otro. Cuando se portaban mal, se volteaban. Cuando se llevaban el alado al galut, ¿cómo estaban? Abrazándose. Entonces todos preguntan, pues ¿cómo? Si se lo iba a mi que decir cómo se portaban a los divodí mal. Sí, sí. Pero como ya los castigué, ya el castigo ya está. Así ya les, les demuestro mi amor. Ya, el castigo tuvo que dar, pero les demuestro mi amor. Yo los quiero y los amo. Igualmente, tu hijo, lo, lo regañaste, pero pues, ven y regañaste, yo te quiero mucho. Es todo. No ser rencoroso con tus hijos. Repetimos cuántos. Entonces, ¿cómo una persona tiene que regañar? No adjetivos calificativos. Siempre se puede regañar con aplausos. No levantar la voz. No pegar, no, no golpear, sino un golpe muy chiquito. No amenazar. Uno tiene que ser malo y uno tiene que ser, uno tiene que ser bueno. Siempre, después de que no haya contradicción entre papá y mamá. Y des... no, eh, no ser morosos con los hijos. Últimos dos puntos y con eso terminamos. Tener en cuenta dos cosas. También los papás nos equivocamos. Y podemos pedir perdón. Hay papás que dicen yo no pido perdón a mi hijo porque, pues ¿cómo? Me voy a rebajar. Si te equivocaste en algo que le hiciste a tu hijo, pídele perdón. Perdón, hijito, ¿te hice algo? No te lo tenía que haber hecho. Si fue error, si te equivocaste, pide perdón. Tranquilo. Otra cosa en regaños importante, con eso terminamos. Muchas veces estás regañando a tu hijo y tu hijo se ríe. Y tú crees que se está burlando de ti. Es natural que el niño por nervios se ríe. Muchas veces está riendo. ¿Por qué? Porque está nervioso. Y hay gente que manifiesta sus nervios con una sonrisa. Se ríe. Entonces, si como se ríe, entonces tú crees, ah, Y aparte te ríes de mí, ¿cómo puede ser? No, se está riendo porque se quiere escapar y no sabe cómo entonces se ríe. Entonces, no por eso tienes que enojarte, al revés, entiéndolo. Dice uno una vez, Jorge Dijo, muchos no entendemos al niño. Y de repente, yo voy a ir y tú puedo hablar en árabe: Soto el bata, Soto el matal y Soto el misrío. ¿Qué es eso? Otra vez. Sotel mata, Sotel baja y Sotel miseria. Y ¿Qué tal el... No entiendan ustedes lo que estoy hablando. Es el sonido del, 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 de la lluvia, el sonido del, de la, del mar y el sonido del dinero. Son, no, no me entiendes. A veces tú hablas con tu hijo y no te está entendiendo. Se ríe o a lo mejor no está captando. Tienes que bajar las cosas a su nivel y entender. Ojalá ves que esto nos ayude para poder educar a nuestros hijos mejor. Con esto terminamos el curso de Ginoch.